1: Oi, gente, tudo bem? Oi. Espero <risos> que vocês não tenham pegado spoiler da Dona BBC.
0: Ai, tá difícil. Nós viemos hoje pra falar sobre o segundo episódio de Doctor Who, a continuação de Spyfall que a gente lançou na última semana. Doctor Who tá sendo lançado todo final de semana, a gente discutiu, né, quando é que era o dia certo, o dia errado. Agora vai ser final de semana, dia de domingo, se eu não me engano. A gente só conseguiu assistir o episódio ontem, né? É, foi ontem. Acho
1: que foi, não foi? Foi, foi ontem, porque, assim, eu não, não tive... Paciência de esperar porque eu já tava puta, então eu assisti ontem mesmo senão não ter assistido hoje
0: Ai, demais E o pior é que a BBC tava lançando spoiler atrás de spoiler E aí eu pensei, cara, eu também tenho que assistir de qualquer jeito jeito.
1: Mano, não tinha dado nem um dia Era algumas horas que tinha saído o episódio E eu fui abrir o diabo do YouTube, menino Eu fiquei besta, eu fico besta como ela mesmo dá spoiler E o pior
0: é que não (risos) é tipo, spoiler "Ah, o que aconteceu com a doutora Porque a gente viu que aconteceu 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 algo muito muito importante no episódio Tipo, o episódio 1 terminou com ela indo pra aquele lugar estranho Que a gente não sabia o que era os companheiros iam morrer, então, tipo, não é que ela deu um spoiler do tipo, ah, tá tudo bem, eles estão vivos. Ela deu um spoiler do tipo, final do episódio.
1: <risos> eu fico puto, porque menino, eu fui no YouTube e eu sou inscrito, era inscrito no canal da BBC, do Doctor Who. Hashtag,
0: vamos, vamos, vamos boicotar.
1: Sim, eu juro pra tu, macho, que quando eu vi o spoiler, eu fui direto no desinscrever e fui direto no Instagram, deixar de seguir. (risos) Não, o o pior que tava lá. Tipo, tava a Thumb dela olhando pra tipo um sol, entre aspas, e tava embaixo o título: The Doctor Return to the Galifrey. Eu fiquei, meu Deus do céu, vai tomar no cu.
0: Cara, eu fiquei muito indignado. Porque, tipo, eu tava super de boa, porque eu tava conseguindo me esquivar. E aí, sem querer, eu fui abrir o YouTube porque eu tava assistindo outras coisas enquanto não aparecia nenhuma legenda. Aí aparece Galifrey E eu, ai meu Deus.
1: Mano, eu fiquei puto. Eu, não, na hora assim eu vi a Thumb e eu li o. O coisa, eu fiquei, tipo, parado olhando eu falei, não, mentira, é brincadeira. Diz que é brincadeira, dona BBC. Ai, eu fiquei puto demais.
0: <risos> Dá uma estragada, mas ao mesmo tempo, ele, o, o tipo não conseguiu criar uma nova narrativa que eu não sei até onde é nova. Assim, vamos ser bem claro logo. O que tu achou desse negócio da Gallifrey Freita tá destruída?
1: Tá Bom, assim, é, é meio difícil porque na a gente no cânone de Doctor Who da série atual, que começou lá em 2005, já foi mostrado que Gallifrey não existia, já foi mostrado que Gallifrey foi destruída, aí foi mostrado que Gallifrey tava boa e agora voltou com Gallifrey destruída de novo e segundo essa nova esse novo canon, foi o próprio mestre que é tipo quebrou com a Gallifrey
0: E é muito estranho porque, tipo, a gente teve uma saga inteira do Capaldi Ah, gostando, sabe? Aquela corra toda, toda, mas continua. continua.
1: Sim, teve toda essa saga de mostrar e, tipo, cada showrunner faz a Gallifrey do jeito dele.
0: Mas tá me dando raivinha porque o time não se manteve vi. nessa ideia de Galifrey, de Galifrey destruída. Que, assim, eu entendo a ideia de você querer que a doutora que... não se prenda a nada e vá fazer mil aventuras pelo mundo. Mas eu não entendo essa galera que acha que a Galifrey vai prender ela de alguma maneira, tá entendendo?
1: É, tipo, Gallifrey... Pra mim, não, não é muita coisa. Eu sei e consigo entender toda a emoção que os fãs têm. Porque eu, eu também tenho uma emoção por Galifrey, Ver Galifrey de novo, não sei o quê. Tanto que quando eu acabei de assistir agora, a segunda vez, eu falei... Mano, porque eu não tinha prestado atenção. Porque eu tive... da primeira vez que eu vi, eu tava foda-se. Então, não prestei atenção em Galifrey. Agora, realmente, eu parei e dei pause pra ver como é que tava. E eu fiquei... Mano, acabou, né? Vamos ver como é que isso vai coisar. E o que é que essa porra dessa time Child tem a oferecer.
0: Não, e aí o que acontece? Me incomoda muito, sabe o que também? Que eu acho que também tu vai, tu vai se atentar a isso. Lá no episódio do Capaldi, quando ele finalmente volta pra Galifrey que são os dois episódios né do final da temporada, se não me engano, são os episódios que todo mundo ama ele traça aquela linha e enfrenta o alto escalão de Galifrey e ele tá com aquela galerinha ali que é a galerinha meio pobre, meio no deserto então você cria toda uma, como é que eu dizer, uma simpatia pelo povo do baixo escalão de Galifrey, que ele é como se fosse os pobres da gente, né e os, os Time Lords mais fodões estão no poder e eles estão só escravizando a galera então tipo, cria um, um entre aspas, um ecossistema social ali interessante E aí a doutora chega, tá tudo destruído, tá tudo morto, e ela não faz nada? Foi realmente o que eu pensei, tipo,
1: quando os escritores, eles colocam Gallifrey nesse patamar de, tipo, ai tem uns fodões aqui, e eles menosprezam as pessoas de baixo, como é mais ou menos a realidade de hoje que a gente vive, e, tipo, tem tudo isso, dá uma humanidade, dá uma humanizada ali naquela região, e quando você vê agora, tudo acabou e você fica... Será que a gente vai ver como é que tudo acabou e vão dar um final digno pra essas pessoas ou eles vão esquecer e cagar pra elas?
0: É, tipo, me incomoda demais. Que, assim, por mais que ele faça igual o Tin show que é provavelmente o que ele vai fazer, apresentando os primeiros episódios aí quando for no final da temporada, volta de novo o mestre, só pra resolver a situação de Gadfrey, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. Por mais que ele faça isso, me incomoda você pensar que você tem a doutora que ela tá, ela acabou de ver a casa que Precisou de três regenerações para salvar, porque para mim essa é a questão. Juntou o, o décimo, o décimo primeiro da guerra e o capaldi para salvar a Galifrey, deixou ela escondida no canto do universo onde nada ia acontecer. Agora ela viu tudo destruído e aí ela, não, 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 quer saber? Quer saber. Deixa pra lá, deixa
1: para lá. Sim, tem todo esse lance de ser um momento especial que tá juntando todos, a, a, uma porcentagem dos doutores. E, tipo, tem todo o episódio pra salvar Gally não sei o quê. E quando a gente chega aqui nesse segundo episódio, a gente só vê destruída e a gente começa a pensar. Então aquilo não serviu pra porra nenhuma.
0: Pois é, e eu fico imaginando, tipo, será que não tinha outra maneira de criar essa tensão? Será que o Mestre não poderia ter destruído uma parte? Porque o, o que mais me incomoda é que do jeito que ele falou, ele dizimou o planeta. Ele fez o planeta virar Terra Zero, né? Tipo, tem nada mais vivo. Tipo, é esse elemento de nada mais vivo que me incomoda, porque aí quando for depois... Você corta todos os Time Lords que possam aparecer daqui pra frente Você corta qualquer coisa Sabe, tipo, é como se você criasse essa, essa barreira muito grande
1: Sim, A gente já não tinha esperanças de ver um Time Lord sem ser a doutora e o Mestre Agora que a gente não vai ter mais nada
0: Pois é, tipo, é como se eles é, é, tivessem dado essa falsa, falsa esperança na temporada passada E aí quando chega agora, é, eles chegam e falam Gente, esquece esse negócio de Galifrey, nunca nem existiu, a gente até matou eles
1: eu não sei o que achar, o Tibes ele tá mexendo demais na história não sou contra é, novos showrunners fazer do seu jeito até bom, porque muda a história mas eu acho que se você apagar o, o tão belo que foi feito antes para fazer uma coisa nova sua, eu fico meio uh, será que isso vai dar bom? Hoje é o dia de ser cancelada, Bruno, hoje é o dia de ser cancelado.
0: <risos> é, estamos falando muito <risos> mal <risos> e sabe, eu vou falar mais mal ainda, sabe por quê? Porque, olha só, me incomodou Que a gente tinha a... O que que acontece? Eu sou muito preso a essa cena que pra mim ela foi muito gigante. Que é quando tá o Tenant, o da Guerra e o Matt Smith naquela cadeia, não sei se tu lembra. E aí o cara fala assim, o da Guerra fala assim ah quantas quantas pessoas tinham, quantas crianças tinham. Aí um deles desconversa, eu acho que é o, o Matt Smith desconversa porque ele queria esquecer e o Tenant vai e fala tinha 9 milhões 30 mil Tipo, dá um número enorme de crianças que morreram durante a Guerra do Tempo. Ou seja, é uma cena muito importante. Ele carregou esse peso durante muito tempo. É algo muito intenso. Os três ali estão em tempo de chorar. Porque, tipo, é a guerra, é a morte de pessoas que eles, para todos os efeitos, é, criaram, né? Já que eles estão ali representando os Time Lords. E a guerra é culpa deles. E aí agora, tudo morreu. E a Jodie não faz nada.
1: faz nada. É, até porque, tipo, se o mestre não tiver teoricamente não tivesse falado pra ela ir e essa pulga atrás da orelha, ela nem ia saber da existência, se realmente tinha explodido, se tava lá bom, ela nunca ia ver. Então é uma coisa que é pra se pensar. Ah,
0: pra <risos> mim, a assim única que... cena que redimiu esse momento foi a parte em que ela conversa com ele em holograma. Sim, essa
1: parte foi incrível. Eu acho que a gente deve revisitar essa parte depois que a gente já estiver no final do review.
0: <risos> é, vamos, que pronto, a gente tirou do coração as principais partes. Vamos só voltar para o já
1: tirou pro... as mágoas do coração, talvez. <risos> o que geral lá. do
0: episódio é: a gente tinha encontrado, a gente, como a gente falou antes, a gente terminou o episódio com os companheiros lá morrendo, de alguma maneira. E pá, mensagem na tela, doutora Salvo Dia.
1: Pois é, né? Eu não sei o que falar, <risos> Tô meu Deus. Tudei, eu assim,
0: foi aquela coisa, tipo, ah, podia ter morrido mesmo.
1: É, né? Não ia fazer diferença. É. Aí, assim, eu
0: achei muito inteligente, eu achei muito, assim, pra mim foi divertido, sabe? Tipo, eu consegui me divertir vendo ela falando ali na televisão, o Graham tendo as sacadas, eu achei Cara, bem divertido.
1: Ah, gente, essa cena da televisão, do Coisa, eu achei genial. É a única parte desse episódio dos compênios que presta pra mim.
0: <risos> é, porque aí depois é, é ladeira, abaixo. ladeira abaixo. Aí, e, beleza. Aham, aí... uhum, pode falar.
1: Eu achei genial, porque isso parece aquele episódio lá do Não Pis, que é muito bom. Isso. isso.
0: Aí, tipo, aí, no final t- das contas, assim... É meio estúpido você controlar o avião com um smartphone, mas é porque eles estão tentando dar toda essa importância aos telefones, né? Mas vamos relevar, né?
1: Não só esse telefone, como mais pra frente vai ser bastante importante.
0: Ah, gente, todos os telefones estão conectados, eu mando em todos os telefones, (risos) hahaha, eu sou do mal.
1: Ah, não tava nem falando disso, tava falando do Flipper.
0: Ah, sim. Ei, é isso que eu ia te comentar também. Tu se liga que o Flipper, pra mim, recentemente, acho que foi a Motorola que lançou o novo V3. Vocês se tu viu?
1: Eu, eu vi alguma coisa sobre.
0: Que é o V3, ele faz o flip, mas é um telefone de tela inteira. E eu pensei, caramba, a BBC tá sendo patrocinada pelo novo Motorola. O novo V3, a doutora tem um V3.
1: Não, gente, tô, já apareceu no episódio 1 um Flipper e eu fico, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é tão nostálgico.
0: Ah, é Muito bom. E, e eu acho que realmente é esse V3 porque ela depois mostra, quando ela mostrou pro Graham, a tela tava inteira, né? Não era de dobrar. <risos> Ai, gente, eu quero só
1: ver mais participações do Flipper. <risos> Bora lá pro Revio.
0: Vamos, hein. Aí, bom, voltando pra doutora, que é quem importa de verdade. Ela tá lá no meio dos matos, que não é mato, terminação nervosa. Tem uma cena muito interessante, eu gosto dessa cena. Ela conversando com ela mesma, porque traz um dinamismo que a gente espera da doutora, né? Tipo, é a característica dela.
1: Sim, ela tipo, oi, tudo bem? Não sei o quê. E tô falando comigo mesma pra ter certeza se isso aqui é real, se tô viva. (risos) Muito
0: bom. Aí aparece o ponto da Aya, né? O ponto da
1: Aya, né? Sim, <risos> gente, quando eu... <risos> quando eu vi a Eida, eu falei, gente, será que ela é alienígena? Porque aquele negócio tava parecendo muito uma coisa meio, sei lá, alienígena. Aí depois eu fui perceber, ah tá, ela é só uma pessoa antiga e tal, essa é a roupa dela, eu, meu Deus do céu.
0: Ah, gente, meio teio, E tem uma teoria. Entendi. Ah,
1: tem uma teoria que é, tipo, a, a desse lugar que ela tá, que é esse mundo invertido Que tu falou que aqueles negócios parecia mato Tem algumas uhum. pessoas dizendo que pra, é meio que o formato parece uns bagulho de DNA eu não sei se tu viu, se tu hum, viu isso
0: Não, não, não vi Mas assim, antes do episódio começar, na minha cabeça eu tava formando mil teorias De que aquele lugar parecia pra mim como aquele porão dos Time Lords Aquele porão que ficava as, as, as aberrações fora do tempo
1: Eu acho que eu lembro, tenho uma memória vaga sobre isso
0: Era um lugar meio escuro, meio cheio de coisas Mas assim, é só a ideia do lugar mesmo Mas esse lugar é só o mato de sistema nervoso Ai, que ridículo Ah, Mas enfim, vamos continuar eu 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 estou ficando mais zangado com o episódio Como é que pode? aí beleza, a gente é, é, é apresentada essa criatura, essa pessoa ela é bem bonita a atriz e, ela é bem bonita e, e ela é, não é o, a Handman's Manchester. ela não é a minazinha, e aí ela disse que ela tem, um, ela tem um contato com os espectros os guardiões lá, e assim quando ela falou eu pensei, ah boa ideia e aí, a paralisia do sono faz um pouco de sentido né
1: é, da primeira vez que eu assisti, eu assisti sem legenda, então eu fiquei assim, boiando essa parte. Eu tive até que pausar o episódio pra ficar pensando e dialogando comigo mesmo, o que é que ela tinha dito. Então meio que passou direto pra mim. Na segunda vez que eu assisti, também ficou meio passado pra mim. <risos> é,
0: assim, é estranho, porque pra todos é feito na vida real, ela dormia, e o que ia pro outro lugar era a mente dela?
1: Eu fiquei meio confuso, porque tipo... Na hora que elas voltam pro mundo real, entre aspas, tipo, ela volta e tá deitada no chão. Mas quando, teoricamente, os bichos de luz pegam o povo, esse povo desaparece. Então, eu fiquei meio Porque... confuso.
0: <risos> é um pouco sério. E assim, isso significa que quando os, os bichos de luz atacaram os espiões, eles também levaram só a mente deles?
1: É, isso não funcionaria porque a doutora estaria no avião
0: inconsciente. Exato, exato. Não, assim, eu entendi que a doutora deu o Deus ex-máquina dela, o time deu o Deus ex-máquina, que virou viajante do tempo, tá livre, tá imune a essas coisas. Ai, gente,
1: pelo amor de Deus, eu fico besta com isso.
0: <risos> assim, eu, pior que eu não esperava muitas explicações. né? Eu não esperava que, ah, tal, tá, foi isso, foi isso, aquilo outro. Porque a gente já discutiu, né? Tipo, é Dr. É fundo, afinal é? das eles não vão explicar nada. Mas eu achei um pouco, achei um pouco caído, caído Porque teve zero importância
1: É, eu também não, não achei que ia dar tanta importância pra isso Porque eu tava mesmo querendo ver O que que ia acontecer com a porra da doutora e o mestre Eu queria ver eles dois juntos Interagindo um pouco mais do que cinco minutos Então eu meio que caguei pra essa parte
0: é, pois então, simbora embora para essa parte, porque o que aconteceu daí em diante foi bem básico. A doutora encontra essa mulher, essa mulher fala que o guardião, a doutora tenta convencer ela. Aí ela puxa ela, puxa a doutora para para dentro do guardião e o guardião acaba transportando a doutora para o que a gente já tinha visto antes, que era o passado, né? E essa pessoa é a Ada Lovelace, que foi uma das responsáveis por iniciar Pra todos os efeitos, até onde eu entendi ela é a mãe da computação porque ela foi que começou a trabalhar com os códigos e os binários que foram desenvolvidos por aquele cara lá que era babaca.
1: É, eu fiquei muito feliz nessa cena porque eu gosto muito de ver a doutora, eu gosto de ver ela com os companheiros mas eu achei que nesse episódio, como eu falei pra tu, ela tá melhor sem os companheiros e a parte dos companheiros meio que não interessa, tipo, foda-se, tudo faz como tanto fez. Aí, tipo, tem toda aquela cena dela fazendo uma piada que o cara pergunta... Como você apareceu aqui do nada e não sei o quê? Aí ela fala que é segredo dela. E ela troca as palavras, tipo, ela se chama de homem em vez de se chamar de mulher. Aquela cena é muito legal.
0: Essa cena é muito maravilhosa mesmo, porra. E pra mim, quando começou a cena, eu achei muito divertido. Porque ele meio que zoa a loucura do steampunk. E eu sou uma pessoa afeccionada pelo steampunk. Então, tipo, eu entendo a sátira de você pensar que naquela época... O pessoal tava tão louco com a tecnologia a vapor, que para eles tudo era de, tipo, meu Deus, uma bomba a vapor, uma arma a vapor, uma casa a vapor, tudo a é vapor
1: e é tipo, essa feira ela é tanto. É, ela é tão estranha que, tipo, o cara tá se vangloriando por uma coisa que dá choque
0: nele. É, muito bom. E <risos> isso lembra, sabe o quê? O <risos> conto que eu escrevi, o, a, 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 o conto de Ira, né? a Convenção de Ira, que é um conto que um dia talvez saia aqui pelo nosso projeto, que é um conto meio baseado nisso.
1: Mas eu acho que tu deveria fazer um, um livro sobre isso.
0: So, sobre o, o conto? <risos>
1: Sim, sobre o ponto
0: Ah, e pra tu ter uma ideia, o teu personagem já já tem uma história de background dele pra tu gravar.
1: Eu quero só ver, eu tô esperando na minha mesa o roteiro até hoje.
0: (risos) Ei, o roteiro tu tem, já tem tudo lá pra tu ler.
1: É, né, eu gostei
0: do GG <risos> <risos> Mas vamos focar de novo, né é, Sim, steampunk, show de bola <risos> <multuras> Muita loucura E aí a doutora tem a cena maravilhosa, a cena maravilhosa né? o, o, é, De Aparente Como é? Aparente Aparente man, né?
1: Sim, é a, toda aquela cena com a piada dela ainda. Apesar de ter passado um bom tempo desde que ela já regenerou em mulher, ela ainda tem essa confusão na cabeça dela.
0: E é muito bom. E, e, e fala diretamente com tudo que vai acontecer depois, que é meio que, digamos, preconceito contra o sexo feminino. Sim.
1: É que tipo, tem até a cena que o cara fala. Que a Eida ela... É uma cena mais pra frente, que já tá o um mestre, não sei o quê. Vamos dar uma passadinha aqui, que ela vai e atira com aquela máquina lá, que é tipo um... Uma metralhadora, assim por dizer. Ah, E tipo, o cara... Sim. <risos> o cara olha pra ela e fala, isso não é pra ser usado por uma mulher. Aí ela... Ah, tipo, uma militada e eu só sei que eu gritei eu Não lembro da militada, mas eu lembro que eu gritei
0: Foi tipo, ah, isso não pode ser usado Isso não, isso não, isso não É que o pod dele é uma coisa de, Tipo, mulheres não conseguiriam E aí ela vai e fala ah, É, mas eu tô usando
1: é, com certeza, um tapa na cara da vagabunda, eu amei.
0: É, muito bom. E até o cara depois, o, o que é amiguinho lá dela, que fala com a doutora, lá na frente ele também fala tipo, ah, é, eu tô fazendo isso, mas as, as mulheres podem servir pra um pouco mais do que só serem... Não é uma coisa assim que ele fala?
1: Não, ele meio que dá uma antimilitada pelo simples motivo de... Tem toda aquela boneca lá de... Ferro, era, pra, era prata. Tem aquela boneca de prata, ele fala, como todas as mulheres, ela só serve de decoração.
0: Exatamente, exatamente. Aí a
1: doutora, eu, eu fiquei, meu Deus, qual é a cara que a doutora vai fazer? E tipo, ela olha assim pra ele, eu acho que ela pensou, tipo, é um século diferente, vamos relevar.
0: <risos> o Capaldi deu um socão no, no racista que apareceu.
1: <risos> Ai, gente, foi ótimo aquela cena do Capaldi também. <risos> Mas voltando.
0: É, por algum motivo eu tô comparando é, muito a Jodie com o Capaldi nesses últimos. Episódio, mas enfim, vamos voltar Aí, beleza, acontece isso Aí aparece o mestre Na convenção E aí eu acho que é a cena que tu tava esperando E acho que todo mundo tava esperando Que é a interação deles dois né? É,
1: eu tava esperando bastante Essa interação, porque no primeiro episódio Na parte 1, a gente só teve Tipo, ver o mestre De fato, 5 minutos Como ele é, e na mais Ver o mestre como ele é e nesse episódio, eu só orei pra que ele tivesse várias cenas pra gente ver a atuação do ator. Cinco minutos daquele do mestre já foi incrível pra dizer, nossa, o Sasha é um ótimo ator e não sei o quê. Agora aqui, a gente já pode dizer que. Aplaudir e dizer, meu Deus do céu, o Sasha é incrível
0: como mestre. É perfeito. E é muito bom porque eu gosto, achei. Antes dele de aparecer ali com a doutora, eles mostram uma cena rápida do. Do. Eu não lembro o nome do cara, mas o cara da internet e o mestre conversando o mestre dentro da tarde do mestre, né? É... E o mestre fica tão puto porque ele descobre que a doutora tá viva, que ele começa a bater a cabeça no, no... no console da tarde né? E aí ele fica muito louco do tipo, ah, o que, que tá acontecendo? Tipo, esse, esse mestre cheio de ódio, né? É interessante.
1: É, assim, pra mim, as melhores cenas do mestre é quando ele tá nesse. Quando ele tá nesse êxtase dele tá, tipo, um personagem maluco ou com raiva. Pra mim são os melhores momentos que a gente consegue ver, que realmente ele tá dando tudo de si pro personagem. E eu gosto de ver isso porque lembra do John Cena e dos mestres passados, que, tipo, eram uma gritaria sem fim. (risos)
0: <risos> é verdade. E é muito louco porque, aí voltando pra cena que a doutora tá não com ele, eles pegam eles e estão ali. É, 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 ele, ele chega ele já, ameaçando já ameaçando com aquele ameaçando negócio de encolher, né? de encolher,
1: né? Sim, essa é a cena que eu parei e falei: Meu Deus do céu, realmente é um mestre? Porque o mestre é um filho da puta. O, filho... o mestre é o cão, menina. <risos> 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 tipo, ele não liga, ele não se importa, ele só vai fazer. A maldade, foda-se, pra ele tanto faz.
0: E é muito louco, porque ele chega num ódio tão grande... Assim, ele meio que tá... É, é, veja a minha máquina de encolher as coisas. Só que ele tá andando com muito ódio, ele tá pisando com raiva. E a doutora ela já percebe, fica ali pra trás, fica... Eita, vai dar ruim isso aqui. esse ele vai matar
1: todo mundo. Que é a cena que já em diante ele pede pra ela ajoelhar, senão ele vai matar todo mundo, aí ela tem que fazer obrigada.
0: O que que tu achou dessa cena? Eu não sei,
1: eu eu parei pra pensar, eu, eu não sei se eu achei problemática ou se eu achei só uma
0: cena, porque, pô,
1: não sei, eu não sei, o mestre é filha da puta, com certeza ele faria isso, não sei porque, assim. se é tipo...
0: Eu parei para olhar do sentido do roteiro, né? Se eu for se eu olhar só pro roteiro. Faz muito sentido o que ele tentou fazer, né? No quesito de roteiro. Porque o que, que ele fez? Ele deixou o mestre com tanto poder, tanto poder, que a doutora precisou se ajoelhar e chamar ele de mestre. E esse poder se esvai no segundo, Sim. quando ela consegue uma informação sim,
1: que a cara da Jory é a melhor do mundo, que tipo ele de fato não sabe pra onde as pessoas vão, eu acho até que ele achou que quando aquelas criaturas iam pegar a Jory, ia matar ia matar e pronto, ela não ia pra aquele lugar lá estranho, e tipo, quando ela saca isso, ela pega o combustível dela, tipo, ah esse filho da puta vai cair agora
0: e aí tem a maravilhosa cena que a gente comentou antes, que a a Aida, ela consegue ativar a máquina, né, de metralhadora de, de vapor. E, é, é, aquela
1: metralhadora estranha.
0: E aí ela consegue é, acertar um é assim. no ombro, né? No braço dele, um tiro. É, a doutora fica meio puta.
1: É, a, a, a doutora, ela, eu não aprovo isso, na minha cabeça só veio, no Guns.
0: <risos> <risos> é aquele lance de ser meio pacifista, né? Uhum. E, e aí, beleza, o mestre vai e viu vai. que ele tá muito a porque ela começa a atacar é, várias é. tecnológicas, né, tecnológicas avançadas de vapor. E ele meio que foge, porque deu ruim ali pra ele. <risos>
1: deu ruim, aí a gente pula pra aquela cena que a gente já falou aqui, que é o cara desmerecendo as mulheres e tal.
0: É, e aí aparece o primeiro elemento que a gente começa a prestar mais atenção, que é essa bailarina de prata, né, e de repente tem alguma coisa ali que a gente tem que prestar atenção, né, a primeira vez que ela aparece, é no... a primeira vez no episódio, acho que é, não É,
1: é, é a primeira vez que ela aparece.
0: E aí, beleza. Aí a doutora é, fica, é, consegue ativar a bailarina e, através da bailarina, ela meio que invoca um daqueles seres de luz, são os Kass... Kassavian? Kassavian.
1: Eu esqueci o nome, só sei que começa com K.
0: <risos> e aí ela consegue invocar um deles e aí ela pega a informação que a Ada deu, né? Que, tipo, se eles conseguem transportar ela lá a dimensão deles e voltar para a dimensão dela... E através meio que de uma viagem no tempo, talvez ela consiga voltar e usar eles para voltar para o tempo correto dela. E é um tiro no escuro e tem um discurso interessante porque é, é, a Aida meio que tipo antes deu é, força para a doutora e disse: olha, você tem que ter esperança, não importa o que aconteça, você tem que tentar. E aí agora a doutora repete o discurso que ela aprendeu do tipo: aprendeu. olha, eu não sei se vai dar certo, mas a gente precisa tentar.
1: Eu fiquei bastante feliz nessa cena, porque a todo momento que a Ida apareceu e ela começou a ser ativa, eu gritei pra mim mesmo, Ida pra Companion. É,
0: né, perfeito. eu, eu tô quase incrível
1: quase, o trio? ela É, eu tô três. quase
0: imaginando que talvez o Tive esteja colocando assim, o deu muita importância, e deu muitas falas, deu muita presença no episódio, porque ela não some, né? Eu acho Sim. que talvez ele esteja pensando já, já. no material estendido.
1: É, mas, tipo... É, dela meio que tira a memória das pessoas lá no final do episódio. Mas é. pode ser que venha, né, alguma coisa. Eu sei que eu verei se tiver, porque eu gostei bastante das três juntas.
0: É, é. assim, quando ela tira da espiã, eu fiquei, tipo, ah, que pena que acabou. Mas quando ela tirou a da Ada ah. e ela ficou conversando, ali, dizendo, ah, tal, vai dar tudo certo, você vai ver isso, isso, aquilo, outro, eu pensei, hum... Alguma coisa tem Ah, aí? eu quero
1: Quero um quadrinho Um <risos> audiodrama
0: Ele tem um conto Ele vai querer ganhar em cima, né?
1: Ele vai querer capitalizar Bom,
0: aí voltando pra Ai, ah, a gente precisa falar dos companheiros amigo Porque é preciso
1: não, a gente precisa
0: ver. <risos> o resumo dos Companions é: eles conseguiram sair do avião porque a Joad deixou uma mensagem. Eu chamo de Joad, mas é a doutora. É, <risos> ela deixou uma mensagem no avião que ensinava eles a descer. E quando eles descem, eles veem que estão sendo perseguidos pelo cara do Facebook do mal. Não é Facebook, mas a gente está chamando de Facebook de mal. E eles descobrem que eles estão sendo perseguidos, eles tentam fugir, só que quando eles chegam em, em Londres, né, lá no Essex, se eu não me engano, eles estão. Eles descobrem, eles recebem uma ligação do cara do mal. E aí, pra mim, começa a parte problemática. Que eu entendi a crítica que foi tentado ser feita. Mas eu achei que, tipo, foi. Exagerada a ponto de eu não gostar Sabe, do caminho Do que que eu tô falando Ele pega, ele aparece no telão Ele aparece no telefone deles Liga pra cada um deles No telefone de cada um deles E diz, olha, eu já rastrei a família de vocês Já rastrei todo mundo que vocês entraram em contato Eu sei onde vocês estão sei o que vocês estão fazendo E eu acabei de fazer com que vocês sejam pessoas procuradas A polícia vai atrás de vocês Meus homens vão atrás de vocês E é tipo... O Ryan tem a, a velha tática a velha de todo é filme tática. de espionagem, que é quebra o celular, e aí ele né, quebra o celular de todo mundo, não precisamos prolongar nessa cena, que foi meio besta, o que você quer falar?
1: Eu acho que as cenas todas dos Companions foram meio besta e ridícula, porque... <risos> <Não>. <risos> Desculpa se eu tô sendo sincero demais, senhor fã de Doctor Who, <risos> <risos> mas assim... Ah, Eu não sei o que Ah, achar, eu só acho brega, o sapatinho atirando. Eu acho brega.
0: (risos) Ele sapateou. Eu acho que o Graham era um dançarino, aí eles quiseram fazer referência. E obviamente não não dançaram.
1: Não sei se deu certo, porque eu vi algumas pessoas falando e as pessoas, nossa, uau, batendo palma, batendo palma de pé. Eu fiquei, tá bom, né? Não vou desmerecer a felicidade de outra pessoa, assim, eu não achei Essas
0: feliz, pessoas né? vão falar mal do episódio de terror e vão falar mal dos próximos episódios, dizendo que é filler, dizendo que não é legal.
1: Ai, gente, parece que o um episódio de terror já é o próximo, que é o Orphan, é... É 55.
0: É, 55. Acho. E esse é era
1: número
0: em inglês. <risos> pra terminar, os Companions, o cara do Facebook ameaça eles e diz: Olha, eu controlo o mundo, eu controlo tudo. E aí, essa é a minha crítica. O que que acontece? Recentemente, rolou alguns escândalos, a gente viu como o Facebook influenciou em eleições, a gente viu como fake news influencia na nossa sociedade, na nossa realidade, nesse sentido de espalhar desinformação. Mas, quando você apresenta daquela maneira ali um cara que tem tanto poder, você meio que transforma a tecnologia em vilã quando o vilão não é, não, não é a tecnologia. O vilão são as intenções, são as intenções das, pessoas, das com pessoas com a tecnologia. Ai, me agora.
1: <risos> eu não sei! É porque, tipo, é como eu falei, na, na, eu só assisti esse episódio duas vezes. Na primeira tava sem assim, legenda, então, tipo, toda hora que esse cara tava falando, que é esse cara do mal, do Facebook do mal, eu meio que parava de prestar atenção E começava a olhar ao redor do mundo E a segunda <risos> vez que Boa. assisti agora Eu pulei todas essas partes Então não faço ideia do que falar nessa parte
0: é, Aí ele falou isso, tipo Aí ah, beleza, vamos continuar pra finalizar os confênios Eles conseguem fugir Eles vão pra um lugar é, bem escondido E aí tem um diálogo importante Que é o que, o, se não me engano Eles estão meio desacreditados Eles estão pensando, poxa, e agora? O que vai acontecer com a gente? A gente tá perdido, a gente tá sem vida E aí o Gran tenta manter a, a, o, o espírito, né, lá em cima, ele tenta animar todo mundo, mas ele pega e comenta. É, acho que é um deles que comenta. Poxa, a gente nem sabe quem é ela, né? A gente nem sabe quem era esse cara. Esse cara parecia conhecia ela. Aí, ah, esse negócio de ser homem parece que é verdade. Ela já falou sobre regeneração. Mas a gente não a gente sabe mais não sabe nada sabe. sobre ela e a gente já perguntou.
1: Pois é, essa é, essa é a cena que eu vi da primeira vez. E eu fiquei, ah, tá bom, vocês não sabem quem ela é, tudo bem. Nenhum companheiro que veio antes sabia e ela é ele teoricamente falou o que era e da onde vinha. Tudo bem vocês terem essa, essas essas questões de vocês, mas tipo assim, ai, ah, eu não sei se eu gostei porque eu, eu peguei meio que ranço. <risos> entendeu eu já fui pro episódio com ranço de tudo e de todos. É,
0: mas assim, sabe por que, que eu acho importante? Porque assim, quando ele fala a gente perguntou, A gente perguntou várias vezes, a gente ficou perguntando várias vezes, o que que acontece? Pra mim, é um discurso que vai diretamente contra tudo que foi construído na temporada passada. Porque quando a Jodie fica com eles e quando a Jodie chama eles pra sair pras aventuras e tudo, ela não chama de companions, ela não chama de parceiro, ela não chama de amigos, ela chama de família. Família. E se ela não fala nada pra eles, mesmo quando eles perguntam várias vezes, e aí lá na frente do episódio ela sai de perto, ela finge que não quer falar, ela só sai andando, pra mim esse é esse, esse desencontro foi o que eu não gostei muito, sabe?
1: É esse desencontro de família que, tipo, não era teoricamente pra falar tudo e se abrirem. Então eu fico meio pensativo com isso e eu não sei o que dizer porque... Ah, eu não sei, porque a doutora, eu vou entender ela, porque, tipo, é um, o lá dela que foi destruído, pessoas que, teoricamente, ela conheceria naquele planeta morreram. E, tipo, eu não uhum. sei se isso é um negócio bem fácil de falar.
0: Assim, o meu problema é, na mitologia atual, o que foi criado foi, o nono doutor não falava sobre o passado, porque ele tava fugindo do passado. O décimo doutor... Ele tentava com que aquilo não acontecesse de novo, então ele estava sempre ali e ninguém nem parava para perguntar mesmo. O Matt Smith era a pessoa que fingiu que nada aconteceu, então por mais se perguntasse sobre o passado, sempre que traziam a ideia dos Time Lords de volta, ele tentava desviar do assunto. Por quê? Porque era um assunto doloroso, eles nunca iam falar sobre isso. Quando veio toda a questão do Capaldi e tudo... Ele ensinou para Bill muita coisa, ele comentou vários elementos, tinha a Missy lá, ele falava, ah, ela é, ela, é, ela é a mestre. ela é meio que um vilã, ela é minha amiga, mas ela tá no caminho errado, ela tá fazendo as coisas erradas, então ele ia meio que atualizando a Bill e dizendo as coisas que estavam acontecendo, por, por quê? Mas porque ele já conseguiu superar o passado, e ele já não enxerga o passado como aquele peso enorme de tipo, ah, algo que eu perdi, algo que eu vacilei. Ele enxerga como algo que eu não preciso voltar pra lá, não tô afim de falar de lá agora. Mas ó, você quer saber? É isso aqui. Pronto, cerrou o assunto. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar?
1: Tô entendendo. Tipo, vai que essa doutora, ela, tipo, ela é meio reclusa pra falar as coisas que mexem muito com ela. Dá até pra entender, mas eu não sei uhum. pra onde é que o, o Tibis quer levar isso.
0: Pois é, e aí pra mim o que me incomodou foi só isso, porque tipo, ela veio com toda uma energia de tipo, ah, não vou mais esconder o passado, o meu passado não é mais tão importante, é tudo novo, família, 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 e ela ela se negou a falar, parece estranho, sabe, porque tipo, ela acabou de roubar essas pessoas, e e como eles falaram depois, ela sabe tudo da vida deles, e eles não saberem mais nada dela, ela se recusando a falar é que é o que é foda.
1: Bom, eu acho que até o final dessa temporada, que... Eu não sei se você sabe quantos episódios tem, vai ser 10 mesmo?
0: Também. É, não sei, não sei. Não
1: sei. Depois eu vou ter que ver isso. Tipo, no final da temporada, eu acho que ela vai mostrar de fato o que foi Gallifrey. Talvez a gente veja uma Gallifrey meio... Nova, entre aspas, antes de tudo acabar e ela vai tentar salvar. Talvez boa, isso seja uma coisa boa. que eu chute assim. Mas, tipo, ainda tem aquele lance do Cyberman. Onde é que ele se encaixa em tudo isso? Porque
0: tá dando muito valor pro Cyberman. Hum, verdade, não tinha pensado sobre isso Mas é, eu acho que essa é uma teoria interessante Eu penso também por aí, que provavelmente vai ter um episódio Tipo, vou explicar tudo Vou contar toda a minha história E quem sabe, se a gente botar muito pensamento Positivo e pedir muito por favor O time não mostra uma Galifrey Próspera do passado E aí depois tudo destruído
1: Pois é, eu quero só ver como é que isso vai se encaixar, Dona Tibes. Você não mexa com a minha galifrey porque eu tô esperando <risos> anos que essa galifrey seja constituída, que não seja o quê, que seja lá, que prospere e reine. E que aquele bando de filha da puta daquelas crianças entre no poder, desgraça.
0: Ai, muito bom. Aí, pra finalizar aí, pra a parte é deles, assim… Aí como a gente já falou antes, tem várias cenas do tipo fan service de espião fan service de elementos entre eles e eles eventualmente conseguem seguir ali o plano e seguir o O cara do Facebook do mal eles conseguem seguir ele Beleza. esse é o resumo do que aconteceu com eles cenas bobas, cenas mais ou menos diálogos estranhos e aí a gente volta pra doutora a doutora viaja de novo no tempo e dessa vez com a Ada Lovelace e ela vai parar em Paris, em 1943, se eu não
1: me engano Aê, caralho Finalmente um episódio da Segunda Guerra Queria que fosse um episódio todo? Queria, mas é O que tá tendo pra hoje?
0: Assim, as cenas que apareceram e fizeram Referência à Segunda Guerra, eu achei muito boas
1: eu achei que tava bem ambientalizado, essa é a palavra. Boa, eu boa. achei que tava bem caracterizado, porque, tipo, deu essa sensação. É porque eu vejo muito documentário dessas coisas e muito filme sobre isso. E deu realmente essa sensação de estar na Segunda Guerra. E eu queria e... ver um episódio mais pra frente com tudo isso.
0: E é muito louco, porque pra mim a Segunda Guerra, ela sempre traz esse elemento de opressão e crueldade muito forte. E pra mim foi muito o que passou ali. Passou ali.
1: Pois é, eu quero muito ver um episódio com todo esse tema E quem sabe a Gedu veja essa personagem de novo E eu quero <risos> <risos>
0: Pronto, e aí a doutora encontra essa, essa moça E essa moça, ela, ela, se, ela se mostra sendo um espiã E é mais uma vez uma pessoa responsável Para dar origem ao que são os computadores hoje, né? Ou o que foram os computadores logo no início E ela é um espiã, ela mexe ali com, mexe ali com o telégrafo? Não é telégrafo, código Morse é, não é?
1: Eu não, eu não lembro o nome do, da máquina, mas é tipo um, uma máquina que manda mensagens é, criptografadas, entre aspas.
0: Isso. E aí ela, ela, essa mulher ajuda a doutora E Love Lovelace. E aí, pra mim, esse é o momento que o Tibino pega e fala, olha, esse aqui é o episódio de empoderamento feminino. E na hora que eu achei, eu pensei, tá aí, essa é a hora em que, ele, que todo mundo grita. Mulheres que foram apagadas da história elas não, né, que elas não existissem lá naquela época. Elas estavam lá, mas elas foram apagadas.
1: Tem esse episódio eu, eu consegui muito perceber disso, porque eu fiquei muito feliz desde lá daquela cena da Eida tirando no mestre, até aqui, tudo levou e também tem tipo o lance de quando a espiã agora da Segunda Guerra, que eu esqueci o nome dela. <risos>
0: Sabe a minazinha, o nome? a, minazinha.
1: É, a min- é a menina, é a menina da segunda guerra. <risos> tipo, ela chega do nada e vê a doutora e a outra mulher e tipo, isso é um grande ato de reprocessidade <risos> é, tá, tá. <risos> com outra mulher. Porque, <risos> pelo simples fato de mulheres ajudando mulheres e não se alfinetando e fazendo isso que a indústria quer que as mulheres façam, quer tipo, brigar entre si. Isso foi muito incrível, porque ela ajudou sem saber quem era, e ajudou, é isso.
0: É, e aí depois rola todo um diálogo do tipo, ah, a gente pode confiar nela, ela é muito inteligente, ela só é estranha. Então, tipo, tem aquela coisa da admiração mútua entre as pessoas, que a doutora, ela fica maluca, a doutora vira fã delas. (risos)
1: Sim, ela, tipo, a doutora tem todo esse lance de ser fã Porque ela conhece as pessoas, teoricamente E as pessoas também ficam fãs dela Porque ela ajuda e ela é muito inteligente Então, tipo, é um super ato de um feminismo ali Meio velado, mas é muito bom É muito bom ver mulheres sem, tipo, ah, se alfinetar Sem estar uma com a outra, tipo, brigando, essas coisas E se ajudando de fato, isso é muito incrível
0: E aí acontece mais uma uma cena assim forte Que foi a parte que aparece o mestre A gente ouve já a voz dele ali E aí ela percebe Ah, ele me seguiu até aqui Precisamos nos esconder E aí a próxima cena que a gente encontra É a a, a minazinha. Eu esqueci o nome dela Deve ser Cora alguma coisa Eu quero chamar de Cora Mas eu não sei se é Cora Ela pega, ela tá sentada lá no escrivaninha E o exército alemão invade o apartamento, né?
1: Bom, essa é uma cena, é verdadeira, porque realmente isso acontecia, eu vi em alguns documentários é. que os caras, tipo, saiam metralhando o chão, porque tinha todo esse lance de chão falso e não sei o que. E tem outra coisa a se discutir, que da primeira vez que eu vi, eu não me atentei ao fato, que é, o, o novo mestre, ele é um homem preto,
0: uhum, e tipo, uhum. eu
1: fiquei. Como é que os nazistas estão deixando um homem preto liderar? Porque eles não são muito fãs de pessoas não arianas. Não. <risos> então eu fiquei... Gente, por que isso? E tanto no diálogo da frente, e ele fala que, tipo... Ela, a, a doutora pergunta... Como é que eles estão deixando você ficar no comando? Eles não são muito fãs de você, não. E, tipo, ele fala que tem todo aquele negócio... Campo. Ah, esqueci Citor o nome, de percepção né? sim o de percepção aí foi aí que eu fiquei meu Deus do céu que incrível essa série bom, <risos> e é muito
0: bom porque pega elementos que a gente já viu antes elementos que fazem sentido e é algo que o mestre faria
1: sim é algo que o mestre faria e tipo ele fala eu tô mostrando o que eles querem ver e de fato nazistas só querem ver pessoas brancas e arianas então tipo é muito genial
0: tem uma uma fala no entanto que eu achei bem bem enigmática que a a doutora fala: "Ah, é, estar como ser um comandante nazista, estar do lado dos nazistas é baixo até para ele".
1: Pois é, esse é um isso aí eu fiquei, nossa, caralho! Para mim é outra
0: militada porque infelizmente a gente viu nos últimos 3, 4 anos um levante nazista na sociedade real.
1: Sim, tipo, eu vi uma notícia aqui mesmo no Brasil Que o cara tava andando com a porra de uma faixa do nazismo eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, que ano que a gente tá?
0: Pois é, e aí tipo, quando ela fala isso e fala Olha, o mestre, que é o cara que acabou de matar uma galera na cena anterior É um cara que é tão louco e quer acabar com o mundo Até pra ele é É demais ser nazista
1: Pois é, eu fiquei meio <risos> chocado
0: nessa cena Então tipo, é meio que aquele recado De para todo mundo tá assistindo, tá assistindo Repense suas ideias, Isso. repense suas coisas Foi, achei, achei bom, bom achei é. educacional
1: não. Também achei. Ainda nessa cena que as três estão lá na casinha, é, a Eida que ela é mais antiga, então ela não viu, nem a Primeira Guerra ela tinha visto ainda. É verdade. Então, tipo, ela olha pela janela e fala que, tipo, tá tudo em chamas e não sei o que a é escuridão. E tem uma parte muito bonita que a doutora fala que esse é um dos momentos sombrios da da humanidade, mas eles passam, e eu achei essa cena incrível e tão fofinho.
0: E é mais uma referência aos nossos tempos pra mim, sabia? Porque tipo, ela fala, a gente nunca vai deixar eles vencerem, a a gente vai conseguir, né, se sobressair. E, cara, tá acontecendo com a gente hoje, cara. Pois é.
1: Achei muito incrível essa cena e muito especial, e Tibis, pelo amor de Deus, eu posso xingar você nos nos meus sonhos mais bélicos, mas aqui eu bato palma pra você.
0: É, tipo, quando é pra ele falar de coisas que importam, ele sabe.
1: É, com certeza. Quando é pra militar, ele consegue, eu acho essa cena incrível.
0: É, a entrega de mensagem é boa Com pênios nem né, tanto <risos> Aí beleza ela, 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 é, O mestre né, atira no chão Tem uma cena bem impactante né Nesse quesito é, Foge e aí a doutora né, Sai, tem a cena que a gente aparece no trailer Ela falando, ah, eu não, eu não estou onde eu queria Mas eu posso trabalhar com isso Ela sai do chão, tem, tem um momento Mais ali de bonding De, de fazer amizade entre as três
1: essa cena é muito bonita, principalmente a cena do chão. É a cena mais engraçada que tem, é uma das cenas mais engraçadas do episódio. Eu amei essa cena, mas tipo, eu não sei. É, é o episódio, ele eu não sei se tu sentiu isso, mas ele traz um lado de comédia, mas ele traz um lado de seriedade também. Eu não sei se tu percebeu. É, isso. é
0: aquela comédia quase trágica, do tipo, a gente tá rindo, mas a gente não deveria tá rindo.
1: Sim, porque ela faz toda aquela alusão ali do tipo, as coisas estão é, sombrias, mas elas vão melhorar. E logo, do, e antes disso ela já tá fazendo uma piada muito incrível.
0: É, e aí, tipo, é muito bom porque logo depois ela começa a ter um brainstorm, que a gente não sabe o que é ainda, mas ela decide fazer alguma coisa e faz a mina passar uma mensagem, né?
1: Sim, passar uma mensagem no, naquele negócio. Eu esqueci o nome da mensagem, como é, mas, tipo. Ah, eu esqueci. Mas eu não sei <risos> se tu ficou com a impressão que, tipo, quando os dois estão se falando, o mestre e a doutora, eles estavam fazendo, tipo, uma mensagem telepática. Eu fiquei com essa sensação. <risos> é,
0: é, 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 é. Não, é bem telepático, é, é que aí é mais uma referência ao passado, que parece que no passado, que no passado. A, o doutor fazia muito isso de entrar na cabeça dos outros. Ai, é...
1: gente, eu não sei o que achar dessa cena. Eu não sei que eu amei. <risos>
0: assim, uma coisa eu achei interessante, porque... As quatro batidas sempre foram os tambores que o mestre ouvia, não é?
1: Sim, sempre foi.
0: Nessa cena, o time não meio que quis dar uma reescrevida quando ele faz a Joe de falar que as quatro batidas são referentes à batida de dois corações.
1: Eu não tinha nem percebido essa cena.
0: É, ela fala isso. Ah, é, o que, que a gente vai mandar? E ela, ah, eu quero mandar quatro toques. Aí a gente pensa, ah, porque o mestre ouve as quatro batidas do tambor. Aí ela fala, ah, ele vai entender? Vai entender, porque são a batida de dois corações.
1: Nessa cena que o doutor apareceu com, com o mestre em todas elas, me, me ressaltou aqui. Um que é de romance. Eu quero que isso não se estabeleça na série, pelo amor de Deus. Não quero que isso vá pra frente e que isso seja só um pesadelo da minha cabeça. <risos>
0: <risos> eu não senti tanto romance, mas eu senti que os dois, que os dois funcionam muito bem como vil- um, é, antagonistas um do outro. Tipo, eu consigo ver a rivalidade. a rivalidade.
1: Sim, é tipo, um precisa do outro pra viver.
0: Não, e tipo, a gente percebe que tipo, a doutora, por exemplo, o Capaldi, ele tinha muita pena da Missy, o, 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 o Matt Smith, ele chegou a ver a Missy, ele chegou não, né? Não, 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 não. não mas, mas, viu, o, mas o... É, o o, o Tenant viu o John, John Sim E o Tenant tinha um Tenet pouco de pena do John Sin. Ele John queria Sin. salvar ele de alguma maneira. Assim como o Kyle tenta depois. Aqui não. Aqui a Joey tá, tipo, bem clássica. No sentido de que olha, ele tá fazendo merda, eu tenho que parar ele. E o fato dele ter voltado, dele tá fazendo mais merda ainda, pode ser um pouco minha responsabilidade. Mas eu não tenho pena dele. Eu tô enfrentando ele.
1: Pois é. Essa, essas cenas elas servem pra dizer que. O mestre não é nada sem a doutora e a doutora não é nada sem o mestre, um precisa do outro para sobreviver. Tipo, eu fico me, pens- eu fico pensando e eu acho que isso é mais um, uma construção, tipo, todo todo herói precisa do seu vilão para existir.
0: Uhum. E Só eu acho anime, isso
1: anime. Uhum, eu acho isso perfeito para os dois e eu acho que esse novo mestre, essa nova doutora estão tendo uma química de Rivalidade incrível, e eu tô amando.
0: Aí, a próxima cena, pra mim, é uma das cenas mais importantes do episódio, que ela deixa as duas meninas com o celular dela e vai encontrar o mestre, igual eles combinaram, eles estão no topo da torre Eiffel, eles chegam e eles já tem aquela coisa, aquela dinâmica do tipo, é perigoso, um, a doutora tá meio que, entre aspas, à mercê dele, tipo, é perigoso ela tá ali perto dele, mas aí eles começam a, a um embate um meio é, não direto e de boca, né? Do tipo, e aí, o que Sim, você tá verdade. fazendo? E aí ele começa a falar, e ela começa a rebater, e é interessante.
1: É, tem todo esse lance dele estar meio que se atacando verbalmente, e tem toda aquela cena dele dela perguntando como é que ele chegou no poder dos nazistas e não sei o que E chega a cena de Galifrey é. O que, que você achou? Pronto. Quando
0: ele começou a falar Ah, você nunca mais voltou pro nosso planeta. Você isso, você é aquilo outro. Eu pensei, é uma verdade. É, ele tem seus pontos. E aí ele começa a falar Ah, porque tudo foi destruído. Tudo meio que foi levado a zero. E eu pensei ele não faria isso, tipo o Tib não, não, não faria isso, tipo, até o começo do episódio eu tava pensando que existe alguma coisa do tipo, é, o mestre é, foi levado pra lá ou então o mestre foi pra lá e ele foi encarregado de trazer a doutora ou, ou qualquer coisa do tipo, sabe e aí eu pensei, não, eles não vão destruir o negócio que acabou de ser salvo, né e cara Ai, eu? quando chico.
1: essa cena ela aparece eu só consigo pensar Em como se eu não tivesse visto o spoiler. Eu teria levado um um ataque cardíaco. Só de mencionar a casa, eu teria morrido na cama, que é onde eu assisto. (risos) (risos) Bom, eu teria morrido, mas como eu já vi o spoiler, eu já fiquei... Hum, vai aparecer Galifrey? Beleza, legal, continua o episódio que eu quero ver onde isso vai acabar. Tu achou que que ele tava mentindo? Olha não, eu não achei que ele tava mentindo porque pra mim, a cara que a a doutora tava fazendo na thumb do negócio só podia ter dado merda então eu não achei Ah, que ele tava mentindo
0: faz sentido, faz sentido e é uma cena muito forte, assim ela, ela também é intercalada com o momento em que ela prepara a armadilha pra ele, né Sim. as meninas fazem uma ligação ela recebe a ligação, ela tá fazendo alguma coisa com a screwdriver a gente não sabe o que é E, enfim, ela meio que fala Ah, não, você tá mentindo, você tá me enganando Isso, aquilo, outro Ele dá uma uma resposta bem interessante Que é tipo, ah, eu não tô mentindo não Tô falando isso aí, e aí? Você nunca foi lá E é uma verdade? E aí ela fala Ah, eu, eu, eu mandei uma mensagem E o pessoal tá chegando aí E aí chega a grande revelação, né, que ela mandou uma mensagem criptografada que foi meio que dizendo que ele era um, espi- um espião duplo, que é referência ao que ele tinha falado antes, né? É, no episódio 1. E ele era um espião Sim, duplo é um espião... pra a galera inglesa, e aí os alemães vêm pra capturar ele e, entre aspas, se vingar porque ele tava enganando eles, né?
1: Sim, aí, tipo, tem toda essa cena. Aí ela tira o, o negócio tipo da cara dele. Sim, o um negócio de percepção. Tira, ela vai embora. E é isso que fica. Aí a gente já passa pra parte dos companions.
0: É, e eu, eu, assim, nesse momento eu pensei, ah, ela vai deixar ele aí. Eu achei um pouco frio, mas é porque eu tava acostumado acostumado com o Capaldi tentando salvar o mestre, né? né? Que, tipo, ele vai morrer, não vai não? Não E aí, eu pensei, ah, beleza, acabou. Aí ela pega e encontra a a tarde dele. Sim, encontrar a
1: casa.
0: <risos> tá informado de casa, muito louco. E assim, essa cena me incomodou um pouco, porque é a mesma coisa que aconteceu com a Tardis lá no primeiro episódio. E mais uma vez, a doutora viajou pra caramba pra recuperar a Tardis.
1: Sim, ela viajou pra caramba pra... Ela mostrou ela pegando a Tardis? Não. Meu pai. <risos>
0: é. Aí tudo bem, né? Aí o que, que me incomodou? Ela tava tão, tipo, Tipo, ah, eu entrei ah, aqui, olha que legal, essa aqui é a tarde, isso, aquilo, outro, tipo, admirando a paisagem E eu pensei, mano, (risos) você tá na primeira, você tá na segunda guerra mundial, você tá no território inimigo, tá tudo, tipo, é como se não tivesse um Um senso de 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 urgência E, sabe, eu fiquei, tipo, vaza, "Ah, vaza E aí, assim, assim, a nave é bonita É, belíssima
1: (risos) Tipo, eu fico pensando E se a TARDIS não tivesse quebrado? A nossa TARDIS não tivesse quebrado
0: (risos) E é muito louco, porque não sei se presta atenção O console dele dele é bem bonito E é totalmente diferente do dela E ele é como se fosse dois dois cubos cubos, cubos. Um em cima do outro, só que são transparentes. transparentes Muito
1: louco. Me lembrou a tardes do primeiro doutor O primeiríssimo doutor Que é tipo um console pequeno E tipo um negócio de vidro em cima
0: Hum, verdade, verdade,
1: verdade Tipo, verdade. realmente me lembrou
0: Aí beleza, ah, ela consegue... Enfim, viajar no tempo de novo E ela vai lá pro Companion E aí pra explicar mais uma vez o que aconteceu com os compênios Eles vão é, Pro lugar onde eles ah, tá acharam que Que <risos> eu encontrar <risos> o Facebook do Mal Só que é o Facebook do Mal Revela o grande plano maligno E o que é o grande Ai, plano maligno Porque maligno. é um plano bosta Obviamente, bosta. mas tudo bem O que, que ele fala? Ele vai fazer uma grande lançamento do novo produto, para todos os efeitos, e ele começa um papinho de dizer que... É é o que eu falei antes, ele faz aquele discurso de dizer que a tecnologia está acabando com a gente, de que ele é um cara que faz telefones, mas ele tem acesso a tudo na nossa vida, ele consegue controlar todo mundo, e o fato de todo mundo ter o telefone dele faz com que ele seja a pessoa mais poderosa do mundo. Tipo, esse discursinho... É interessante, a crítica social foi anotada, foi bem feita, entretanto, eu acho idiota, porque se você for para meios práticos, não é verdade, sabe, tipo, não é todo mundo que tem celular, ou esse celular, que seria o celular dele, Não é todo mundo Tipo, o discurso que ele fez foi muito real A nossa realidade Mas ele não traduz todas as dinâmicas Envolvidas na ideia da tecnologia Por quê? Porque quando ele fala que ah, ele tem acesso a tudo Poder a tudo, etc, etc, etc E ele vai dominar o mundo inteiro E isso reflete na nossa realidade Faz com que a gente pense Que, ah, então quer dizer que o, o Mark Zuckerberg E o... que também Ele é dono do Twitter agora, não é também?
1: Ele é dono de tudo, ele é dono do Instagram, ele é dono do Twitter, o nome dele
0: tá em todo canto. Pronto, ele que domina as quatro principais redes sociais, ele poderia resolver todos os casos de desaparecimento de pessoas?
1: Ah é, pois é, tipo, essa parte a gente teve crítica, teve, foi bem falada? Foi. Mas o jeito que foi feito, eu achei meio bobo sim, eu achei meio besta, e tipo eu também fiquei pensando nisso, e as pessoas que não têm o celular, ou as pessoas que não estão segurando no celular, olhando pra tela do celular o que é que acontece? É,
0: e, tipo, e a pessoa que não simplesmente é comprou outra marca? marca não, não é? é assim? e aí, beleza, ele, ele pega ele fa- é, é, o grande plano é o ser humano é, achei isso tá até interessante o ser humano pra ele o fato do DNA ser humano, ele consegue armazenar muitos dados, logo Eu tenho que te perguntar isso. O plano dele era o que, afinal de contas? Logo, ele ia conseguir fazer todo mundo virar um hard drive, um pendrive gigante. E aí...
1: Eu eu não entendi até agora o plano dele. Se ele queria matar, (risos) se ele queria implantar negócio. Se ele só queria que todo mundo parasse de mexer no celular e ficasse com a saúde mental boa. Não sei o que que ele queria fazer.
0: Porque enquanto ele tá explicando, eu fui analisando a a ideia, né? Que ele tá falando, ah, o ser humano é um hard drive e tal. E aí, lá no primeiro episódio, a pessoa foi completamente apagada. Tava sendo reescrita. Só que em nenhum momento ele fala... Que essas pessoas vão ser os receptáculos desses seres dos Kassabians, né? Tipo, não é isso é, que tá acontecendo. Ou é? é?
1: Eu não faço ideia dessa porra desse plano. Porque eu só tava atento ao que ele tava tentando falar de crítica. E meio que fica meio bosta. E aquele raiozinho ia matar as pessoas, as pessoas iam ficar ali parada, paralisada. O que que porra que tá, tá passando é, alguma coisa pra é.
0: pessoa? Aí eu fiquei pensando: tipo, beleza. Então ele vai zerar as pessoas E os caçadians vão morar dentro delas Igual o que aconteceu lá naquele episódio do Tenet Que é, os, os seres de outra dimensão Eram espíritos e entravam no corpo das pessoas você lembra disso?
1: Eu não, não lembro não desse episódio mas, é,
0: Pois é, em resumo tem um episódio assim Que os seres de outra dimensão Entravam no corpo das pessoas é, Bom, Então você... o que acontece? Eu pensei você... que será que é isso que está acontecendo Mas não, não, não foi o que aconteceu
1: se foi isso, o Tibis requentou uma história e ainda fez errado.
0: <risos> ainda deixou mais confuso ainda. É, enfim, aí a doutora aparece lá pros compênios Mas, ah não, antes disso aparece o mestre, né?
1: Mestre. Sim, aparece o mestre, ele tá lá de boas falando com nossos companions. E, e aí fico...
0: a começa a morrer.
1: Sim, <risos> E aí,
0: ai, nossa, me deu raivinha dessa cena, sabe por quê? Porque, por quê? tipo... Eles orquestraram a cena para tipo cada um ficar num canto e eu acho que ficar mais fácil de filmar e ficar mais fácil na hora que, apare- que aparecessem os seres de luz e eles pudessem multiplicar digitalmente. Mas o que acontece? Não é interessante para o roteiro porque a Yas começa a morrer e o Ryan fica tipo do outro lado do quarto dizendo: "Oh não, Yas, o que você está fazendo? Você está morrendo?"
1: Ela tá parada e do nada um choque Vem pela mão dela e ela fica olhando Dura pra tela eu fico Meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo?
0: Não, e aí o que acontece? Esse babaca tinha dito No episódio anterior que nunca ia deixar Nada acontecer com ela, que não importasse O que acontecesse, ele ia salvar ela, etc, etc E ele passou todo esse episódio sendo o Cara da ação, fazendo alguma coisa Aí na hora que a menina tá levando um choque e morrendo Nem pra correr pra perto dela Sabe, tipo, eu fiquei... Gente, proatividade. Essas pessoas existem, então elas têm que fazer alguma coisa. Não podem ficar só igual uma peça de teatro parada esperando o texto. Agora fui, agora fui do mal, né? Agora eu fui chato.
1: Nossa, agora você vai realmente ser cancelado pela fama
0: assim, eu, eu não gostei dessa cena por causa desse elemento, sabe? Porque eu, eu fiquei sentindo que foi muito, tipo, cada um tá esperando a fala do outro, eles estão organizados, sabe? É muito teatral esse momento. E é um teatral, pra mim, ruim, não bom. Porque em outros momentos tem um teatro legal, mas esse eu não gostei tanto.
1: É, eu também não gostei muito, não.
0: Aí tem uma fala interessante que o mestre chega puto de raiva Porque ele fala, olha, eu não tô no humor Eu não tô de boa Acabei de passar 77 anos presos e não é nada legal
1: Ele não viajou no tempo, ele foi pelo caminho mais longo É, muito <risos>
0: bom Aí, beleza, a Judy aparece e ela decide fazer é, é, Tipo, ah, confrontar ele, né E tipo, ah, ha, ha. E a gente fica tipo, e aí, né O que, que ela vai fazer? E tem uma boa revelação, o que, é que tu achou? Tu
1: achou? É, eu achei, tipo, o desfecho foi bem legal de, de mandar ele pra aquela puta que pariu. Mas, é, meio que isso, eu achei só legal. Eu já tava meio estressado com o episódio, já tava saco cheio, porque eu acho que assim, eu clamei, orei pra que me dessem uma hora de episódio na temporada passada. E aqui eu tô, tipo, tá bom, agilize <risos> em nome de Jesus.
0: Mas é porque tu não gostava, tu não gostou da parte dos companheiros.
1: É, eu não gostei da parte dos Companions Porque assim, quando eu falei pra você que eu, ia assistir a seg... eu assisti a segunda vez Eu falei que eu pulei todas as partes do Companion Por isso que eu acabei <risos> até um pouquinho mais rápido E eu acho que assim ficou melhor
0: <risos> e, a, e essa cena tem os Companions E essa cena aparece, né, as duas, né E aí a doutora revela que o grande é, interferência que ela fez Foi ativar um mecanismo de segurança Que fazia com que os bichos não conseguissem ficar na nossa terra Eu não entendia também ainda o que aconteceu Também não o mais importante é, é que deu errado, errado, errado e aí ela fez, aí o fez o quê? Ela gravou o mestre falando mal. <risos> Você é tão bobo. Assim, é bobo, mas mesmo tempo é legal, né?
1: Pois é. A School Driver serve de gravador. É. <risos>
0: ah, vamos fazer muito um brinquedo disso.
1: É o próprio podcast da doutora. Ó. <risos> <risos> ai,
0: ai. Aí, beleza. Ai. O, o ela vai faz com que os Kassadians, caçavians, fiquem putos com o mestre e levem Eu ele sei, pro né? para aquele lugar estranho.
1: É aí tem a esceninha da doutora apagando a mente das outras. Tipo, eu fiquei, gente, será mesmo que ela vai apagar? Porque assim, o Capaldi não apagou da Bill. É
0: verdade. (risos) Será que
1: ela vai apagar dessas pessoas? Por mais que elas clamem que não, ela pega, apaga. Foi até bem rápido, tipo, já era. Com a
0: Espiã, foi tipo assim, ah, valeu, você é legal. Com a Ada, rolou mais um, um tipo assim, não, sério, é que você não pode mesmo.
1: É, uma conversinha, você não pode isso aqui. Porque ela ela realmente falou coisas que ela não podia. Tipo, ela falou de computador na frente delas.
0: É, é. E assim, do ponto de vista histórico, eu acho que é muito interessante, pelo que a gente já falou, que é de, tipo, trazer mulheres pra história, mostrarem que elas estavam lá e que elas são responsáveis por muita coisa. E eu acho que gera curiosidade de quem é interessado em saber quem eram essas pessoas e pesquisar mais, né?
1: Pois é, eu não sabia que quem elas eram, então foi pesquisar depois, Eu tô meio que sem saber ainda mas vou continuar <risos> pesquisando <risos>
0: não é bem a tua área de atuação, mas ok, é uma informação
1: é, bom aí teve toda essa cena, a gente viu que o mestre foi levado e já é um gancho porque quê? pro mestre aparecer no final da temporada, porque um Exatamente. jeito ele vai dar de sair
0: ele vai aparecer, é capaz dele aparecer de novo com esse bicho <risos> pois é Igual o Tinchão lá na outra E aí, beleza, é, a gente tem a grande cena Que a doutora deixa cada um No seu respectivo lugar E ela decide voltar pra Galifra Igual a gente já falou antes, ela encontra a Galifra destruída E ela volta pra dentro da nave E aí um holograma se ativa Que é o mestre conversando Com ela através do holograma E falando, olha, eu te falei O negócio tava destruído E <risos> fui eu, babaca
1: Tipo, eu amo, eu amei, porque é meio que uma referência já aos hologramas que já tiveram passados na série. Porque uhum. eu acho que foram dois, que eram dos próprios doutores. E tipo, aqui voltar e tá lindíssimo o holograma, eu amei como eles fizeram. E tá muito bonito os efeitos. Sato, tipo, ele, ele tipo, contesta, fui eu que fiz isso aqui, mas ele dá um, um motivo porque ele fez. Ele fala que o que eles sabem não é verdade. E o que ele descobriu f- fez ele ficar com tanta raiva que ele foi lá e destruiu tudo. então Vamos é a teorizar? Pergunta, é, é a pergunta. Que porra que eles fizeram aí, como a Timeless Child tá enfiada nisso?
0: Qual é a tua teoria?
1: Eu não tenho uma teoria concreta, mas assim, pra chutar, chutar mesmo... Eu não sei se eu tenho teoria, porque eu não consigo pensar, os, os, tipo, os Time Lords já se mostraram filhas da puta várias vezes, então, tipo, a gente fica, que porra que eles fizeram pra isso? Olha, eu só espero que seja alguma coisa, assim, explicavelmente boa, porque se for um negocinho, tipo, foda-se, tipo, aconteceu aqui, e eles não darem importância pra isso, eu vou ficar puto, pelo amor de Deus.
0: Eu, eu, tenho, eu tô com duas teorias, quer ouvir?
1: Vai jogar.
0: Ó, oh, a minha teoria número um é que o que acontece. Por que, que é tudo uma mentira? Eu acho que o Tibino vai criar que o ciclo de regenerações é uma mentira. mentira. Tipo, eles não têm um tempo limitado. Eles não têm um... Ah, são só 12, são só 13. E aí vai Lá ser foi uma... foi isso que
1: eu contestei. Foi isso que eu contestei no primeiro episódio que a gente gravou. Eu falei uhum. da teoria que ele falou da mentira. Eu falei, se as regenerações, elas, tipo, não forem contadas. É tipo, foda-se, você vai coisando até a hora que você quiser.
0: Exatamente, é o que acontece, e o mestre descobriu isso, ok, até aí tudo bem Aí ele ficou, pu- porque ele fala o seguinte, e quando ele voltou, ele ficou puto E aí eu acho que ele voltou e descobriu porque ele achava que né, tinha andado errado com o doutor E aí tipo, ah, eles deram novas regenerações, enfim, o fato é Ele ficou puto, e aí ele descobriu mais, o pessoal foi revelar pra ele Não, essa é a minha teoria, minha teoria é que, que as regenerações, as vidas extras dos doutores vêm do povo. Tipo, o fato deles de conseguirem criar um novo corpo e terem uma nova vida é, é, é meio que tirando a vida das, da, 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 das pessoas, do, do povão. Tá entendendo?
1: Não. Isso seria tão antiético que eu acho que até a doutora ia destruir Galifrey.
0: Pois é, eu acho que foi isso que, a, a, pra mim, eu senti isso quando o Master falou. Ah, e quando você descobrir, você vai me dar razão. Quando você descobrir, você vai ficar puta. Até você faria isso. É, 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 meio que, tipo, rolou esse rancor do tipo... Ele sempre quer destruir as coisas que ela gosta. E o fato dele ter destruído a Galifrey é... Pra mim, do jeito que ele destruiu, deu a intenção de que, tipo, é uma coisa que ela não gostaria mais. Então ele foi lá e fez antes, tá entendendo? Pra poder ainda estar envolvido naquilo. Aí, pra mim, essa é a teoria número um, e que se linka com algo que eu eu já vi sendo bem referenciado, eu acho que é um conto conhecido, que é... é, O nome em português é algo como... Aqueles que deixaram o lugarzinho lá. Ele ele há, ele há... O nomezinho, é o nomezinho de um lugar... Se você procurar, você encontra ele bem fácil na internet. Aqueles que deixaram e tal. E aí, qual é o grande lance? É bem bem parecido com aquele episódio do do começo da temporada do Matt Smith, quando eles estão na baleia. Na baleia espacial? Na Inglaterra espacial? Ah, sim,
1: sim, sei.
0: É o que acontece. Nesse conto e nessa história, o conceito geral é para que a vida continue acontecendo, uma parcela da população tem que estar sofrendo por baixo dos panos. Então, o que acontece? Nesse conto, é, todo mundo nessa cidade é muito feliz, todo mundo vive uma vida maravilhosa, mas isso só acontece porque algumas pessoas, eu acho que são algumas crianças, são escolhidas para virarem escravos ou para virarem sacrifício, para sofrerem pra caralho, sabe? E aí, é, o nome do conto é Aqueles que Deixaram Esse Lugar, que é uma referência às pessoas que. Descobrem esse segredo e aí pensam, a minha felicidade vale eu transformar a vida dessa pessoa no inferno? E aí vem a, o, o, o diálogo ético, né?
1: Isso seria tão é, antiético a doutora que eu acho que realmente ela faria isso, ela destruiria e daria razão para o mestre. Mas bora ver se é isso mesmo e se eles vão tocar nisso ainda nessa temporada, porque eles tocaram Timeless Child lá na primeira temporada. Aí pra mim, pra mim essa,
0: esse é o link Tipo, ah, Timeless Child Ah, tipo, toda a mitologia Dos Senhores do Tempo É uma mentira inventada pra Manter eles no poder Tá entendendo?
1: Sim, tô entendendo
0: Essa é a minha teoria número 1 um, E a minha teoria número dois é Não vai aparecer, é tudo besteira
1: e <risos> que os fãs vão adorar
0: Eu acho que ele vai continuar inventando Vai continuar enrolando, 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 enrolando E nada acontece É Feijoada, nada Com? acontece
1: é, o episódio acaba e a sua nota, Bruno Trajano. <risos>
0: Olha, eu acho muito interessante que na último, no último episódio eu dei mestre. E pra mim, de novo, eu dou o mestre, mas porque faz muito sentido que no primeiro episódio o mestre estava lá em cima, tipo, nós achávamos mas o seria ele a melhor. o mestre
1: pra você, de nota? Pra mim
0: seria, tipo, eu tô dando um, um, um 10, só que do lado eu tô dizendo menos 2 porque você faltou duas aulas. <risos> Sabe, ah, tipo, não. você ganhou, você acertou tudo, mas pelo conteúdo geral, você tá com menos dois.
1: <risos> Bom, eu tenho notas mistas, é o primeiro episódio hum. em toda a temporada, em todas as temporadas, desde lá da primeira, com com um carinha lá, que eu esqueci o nome, <risos> o Ecclson.
0: <risos> porra, boa, boa.
1: Desde aquela temporada, eu nunca dei uma nota com, é, com, dois, com duas notas, e aqui… A primeira nota é 11 ou 10. Ok. <risos> Essa nota, ela se baseia de tipo, eu vi o episódio todo com companions. E eu dou uma nota 12 e 13 é <risos> o episódio sem companions. <risos>
0: <risos> Ai, eu vi subindo. vindo. <risos>
1: Eu vou ser cancelada.
0: É, eu... ah, e cara, assim, eu não consigo discordar, eu acho que faz um pouco de sentido porque olhando de uma maneira geral foi um pouco mais chato, foi um pouco mais maçante, realmente mas é, é, é uma coisa que eu comentei contigo também meio que os próximos episódios estão muito com a cara de ser algo do tipo não vai ter grande mistério, não vai ter grandes resoluções, vai ser mais episódio da semana, né, monstro da semana é, e aí pra ti, next time vai eu ser eu bom ou ruim?
1: Olha, se for assim, um episódio que eles me entreguem, que eles não deem nada do final, mas eles deem uma história muito boa, como o Demons of the Punjab, hum, eu vou boa. ficar feliz.
0: Ah, é, 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 tem razão. Porque eu fiquei muito preocupado com aquilo que a gente comentou no último episódio, que, tipo, deu uma grande coisa, um two patter, aquela coisa toda, meu Deus do céu, ah! E aí agora a coisa vai voltar pros trilho, sabe? Vai ficar, tipo, calminha. E aí eu fiquei Sim, com medo tipo, de gerar essa... É como assim, eu falei, pra mim, eu acho que eu vou gostar de tudo. Eu, a, minhas únicas re... Re... Meus únicos receios são esses que eu comentei, do tipo... Eu não gosto muito das relações que foram criadas e agora estão sendo desmontadas, mas se for pra um, um, um desenvolvimento maior, é show. É,
1: eu, eu realmente não queria ter ficado com a sensação, depois de ter assistido o episódio a primeira vez, de tipo, ah, foi um episódio, foda-se, tipo, vou dar uma nota 10 ou 11. Eu queria ter entrado com a, com a expectativa, tipo, vai ser um, um two-party, tipo, foda. E, eu acho, e o que mais me deixou triste foi o spoiler mesmo. E talvez se eu não tivesse visto o é... spoiler, eu tinha até gostado mais do episódio. Mas como eu vi, eu fico com essa nota. Então eu acho que os próximos episódios eles vão ser coisas mais, tipo, é, ali nivelada. Que é a hora que os fãs, tipo, dão uma acalmada e só assistem.
0: Boa, boa, boa. Eu acho que essa é bem o um resumo é mesmo do que vai acontecer. E eu acho que, realmente, pra nós dois, nós fomos muito afetados pelo spoiler, então a gente acabou, acabou recebendo o episódio de maneira mais diferenciada. Diferente. Mas, no geral, a gente, tá não, a gente tá gostando.
1: Pois é, eu tô gostando bastante até agora.
0: Então, show. É, não é... temos certeza de se vai vir review no próximo episódio, porque a gente não sabe se o episódio vai ser tão bom a ponto de merecer um review. Mas, pois desde é. já, eu quero agradecer por a gente ter feito o episódio 1 um e agora o episódio 2. E foi muito bom, né?
1: Ah, é, se, se os episódios daqui pra frente não for bom A gente faz os episódios lá pro final No tio parte do final é,
0: Mas muito obrigado Dona Joana Monique, dê as suas redes sociais Pra qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente até agora Seguir
1: Arroba Bicha Nerd no Twitter, no Instagram. E me siga em toda, todas as plataformas de áudio podcast, que é Bicha Nerd. E me siga também na minha rede social, Joana Monique, com três S no final. Bora fazer essa bicha sair do escuro. É.
0: <risos> Super badalada, mais de 200 seguidores. E é claro, todo mundo que estiver ouvindo, vai lá agora. Arroba Bicha podcast, e arroba Joana Monique, E digam lá que Star Trek é melhor que Star Wars. Ah,
1: não. não. <risos> Eu não vou nem falar nada. <risos> Tchau. Tchau galera.
0: <risos> <Muito bom. risos>
1: ah, como War é é? Not that
0: I Sometimes I feel like I live in Grand Central
1: Station Station. Tonight I'm not taking no calls cause I'll be dead